0: Mercado e Perspectivas. Sua conversa semanal com os empresários que ditam tendências e mobilizam o mercado. Uma produção exclusiva Fê Comércio São Paulo.
1: Bem-vindos ao Mercado e Perspectivas. Neste episódio, trazemos uma conversa com Fábio Rotti, CEO da 5ASEC a maior rede de lavanderias do Brasil, e que lançou em 2022 uma marca chamada Lavipop, com foco em cidades menores e outros perfis de público.
2: Se nós olharmos a 5x7, a 5x7 está presente em 135 cidades do Brasil e com mais de 530 pontos. Só então, que a Lavipop tem uma capacidade de capitalidade maior que a 5 a 7 pelo público e pela velocidade do payback que ela pode apresentar.
1: Vamos falar sobre esse novo modelo e as expectativas da marca para 2023, que envolvem chegar a 600 pontos e se consolidar como a maior operação da 5 Asec sec no mundo. Seguimos então com Fábio Rotti em mais este episódio do Mercado e Perspectivas.
3: Fábio, obrigado pela entrevista. A gente conversou pela primeira vez em julho de 2021. Era um período muito marcado aí pela pandemia. Você chegou a comentar sobre mudanças no, no dress code, as pessoas usando roupas mais leves aí por conta do, do home office, isso gerou uma mudança inclusive no modelo de negócio de vocês, no modelo das lojas. E aí eu queria seguir o mesmo modelo de raciocínio daquela nossa última conversa e perguntar, no segmento de lavanderia, voltamos ao perfil de 2019, início de 2020, como que o segmento, como o mercado se reinventou nesse período? Se tinha naquele
2: momento um horizonte de, de uma mudança até que permanente da, de alguns modelos, dentre eles o próprio home office, né? que estava muito forte naquele momento, as empresas colocando seus funcionários em teletrabalho, isso, por consequência, muda naturalmente o código de investimento. Né? Então, se você está trabalhando no home office, você pode estar com um blazer por cima de uma reunião, mas embaixo está com um shorts, uma bermuda, enfim. Né? Então, você acaba mudando esse código de investimento, e isso reflete, obviamente, na, na lavanderia. O que, que as empresas, e eu converso com muitos empresários aí no, no mercado, observaram? Né? Com esse período mais acentuado de home office, é, as empresas, de modo geral, perdendo um pouco da sua cultura, a disseminação dessa cultura, a manutenção dessa cultura, e perderam produtividade. Claro que o, o modelo de home office ele funciona muito bem para alguns, alguns setores, ele funciona, mas para outros, a dinâmica do presencial, da troca de ideias, da criatividade, inovação, da resolução de alguns problemas, ele é fundamental. Então, eu te diria que hoje, respondendo diretamente sua pergunta, 99% do que nós vivimos até 2019 está acontecendo hoje, praticamente. Então, até a questão da volta de, de muitas empresas ao presencial, às contratações presenciais. E isso dá uma retomada também, pelo menos dentro da curva ABC, de peças que são utilizadas dentro da, da lavanderia, dentro de uma certa normalidade que nós tínhamos até pré-pandemia. Porém, algumas coisas de fato vieram para ficar. E alguns modelos de negócio também. Por exemplo, mais acentuadamente na pandemia, já em 2020 para cá, 21 principalmente, o modelo de autosserviço começou a surgir mais no Brasil. Claro com um público é, nichado, diferente. Então, assim, nós temos lavanderia. Então, a pessoa que é um pouco menos atenta a isso, ela pode imaginar que lavanderia é tudo igual. Mas não é, né? A gente tem públicos diferentes, a gente tem serviços diferentes especialidades diferentes e ela poderia ela pode atender essas, essas camadas de formas distintas. Então, esse modelo do do, do auto serviço, ele ele realmente ele começou a vir e isso vem em encontro inclusive com o desenvolvimento de negócios que a gente já tinha nessa linha, mas também pontificou a, a questão onde a 5 SEC, por exemplo, está baseada, que é a conveniência, a praticidade, serviços diferenciados, diferenciados, uma alta qualidade. Né, que é voltado para o nosso público-alvo. Então, sim, né, nesse período de lá para cá, alguns processos se desenvolveram mais, mas, de modo geral,
3: hoje, 2023, está muito semelhante do que foi pré-pandemia. Por falar em públicos e perfis diferentes, eu queria falar sobre o 2022 da 5 Sec, porque vocês criaram uma marca nova nesse período, a Pop, e aí a ideia é chegar em cidades menores, a partir de 55 mil habitantes, e justamente em outro perfil de público. Como que vocês estão olhando para esse modelo? O que, que tem de diferente, Fábio? Bom,
2: o conceito da pop nasceu porque, após nós analisarmos a quem a 5 asec é, atinge, o, o padrão de serviços que ela atinge, a gente observou que tinha um público que estava ficando de fora porque ele não utiliza a 5 asec no seu modelo. Então, nós vimos aqueles, aquele pessoal mais jovem, que está em início de carreira, né, mais colado ainda não está num padrão de carreira ainda mais é, de ascensão. Né? mas ele precisa de serviço porque a vida é dinâmica, atribulada. Muitas vezes um casal jovem, né? então, os dois têm tem essa, essa dinâmica de trabalho, pouco tempo em casa para processar suas roupas. Também tem de uma dificuldade da, da 5 a 7, com a 5 a 7, pelo padrão de negócio e pelo, pelo porte de investimento nicho, ela não cabe em algumas cidades menores de 200 mil habitantes. Então a, a Lave pop também ela tem essa capacidade, por ser um, um valor por, para o empreendedor, de menor investimento, porque ela tem uma gama de serviços diferente dos serviços que a 5AC oferece, mais democráticos, por assim dizer, e ela teria essa capacidade de penetração. Então, nós estamos bem segmentados com o público da 5AC e Lavipop, e assim a gente, a gente entende que a gente consegue abranger o mercado de lavanderia como um todo. Claro que, a, através de nossos sistemas de geoprocessamento e geomarche, a gente consegue identificar, é, de fato, onde cada uma pode operar a máxima eficiência. O que a gente vê de 2018, mas mais acelerado pela pandemia para cá, uma enxurrada de novas marcas, principalmente de altos serviços, infelizmente não tem esses critérios, e aí isso deve gerar uma bolha no mercado. Não que o setor de lavanderia vai estourar, não é isso, mas essas marcas mais efêmeras, vamos falar assim, que o cara montou uma loja, achou que Pá, vou franquear porque eu vou ter escala e tal, não necessariamente testou o modelo para franquear, você tem que dar suporte ao franqueado, você tem que fazer pesquisa e desenvolvimento, você tem que ter produtos de marketing interessantes, você tem que estar bem calcado no nicho desse público, saber que esse público de fato precisa, não é simplesmente abrindo uma loja e colocando. Né? E nós temos essa preocupação, nós lançamos a Lavipop, tanto que nosso processo seletivo de franqueados ele é muito criterioso, porque tem que ter sinergia entre o franqueado, a localidade, o público e a marca, mais nós já inauguramos já algumas operações, e a gente acredita que até o final do ano nós temos 20 operações da Lavipop Pop já é, funcionando no Brasil. E a tendência é essa marca também acelerar aí com a sua marca irmã mais velha aqui que já domina o Brasil. né Ela ter uma aceleração aí potencial porque se nós olharmos a 5 a 7, a 5 a 7 está presente em 135 cidades do Brasil e com mais de 530 pontos. Só que a Lavipop tem uma capacidade de capitalidade maior que a 5 a 7. Pelo público e pela velocidade do payback que ela pode apresentar.
3: Abre-se aí um mercado enorme,
2: né, Fábio? Exatamente. O Brasil, hoje, nós temos aí 4, ou talvez 5% de penetração da população economicamente ativa que, tem o, que usa um serviço de madeira de uma forma eventual recorrente. Quando a gente compara com a Europa, passa dos 35%, 40% dos Estados Unidos nesse patamar parecido, embora o modelo dos Estados Unidos é mais serviços e a Europa é mais especializada como somos nós no Brasil. Então, você vê o quanto de mercado net bruto ainda, nós temos para desbravar, né? nós temos ainda um grande mercado no Brasil, isso tem chamado a atenção de fato de grandes companhias e também de alguns aventureiros tem chamado a atenção, então realmente a capacidade desse mercado de crescer à medida que o consumidor vai ficando mais maduro e entendendo que processar suas roupas, além da conveniência tem a praticidade, ele economiza quando ele faz conta, infelizmente nós brasileiros não somos muito é, educados desde pequeno com a educação financeira de fazer conta isso né? é um problema que nós temos aí culturalmente mas quando a gente bota a ponta do lápis, ali a gente vê realmente o benefício de processar suas roupas fora, né, fora, fora da sua residência, e a praticidade que você tem, conveniência que você ganha com isso, além de ganhar uma maior durabilidade da sua primeira pele, que eu chamo, porque a roupa, ela traduz quem você é, o seu estilo, né, é a sua cultura e tudo mais, e a primeira coisa que aparece muitas vezes até é que é da sua própria pele, então a gente não fala que é a segunda pele, é a primeira pele porque ela traduz você, e ela tem, às vezes, um, uma importância até sentimental para algumas pessoas, então, nós temos a obrigação de tratar com todo carinho e cuidado essa pele do, do nosso consumidor, então vai ter muito espaço para crescer, para desbravar e à medida que o nosso público, consumidor brasileiro, vai amadurecendo nesse contexto.
0: Já pensou frequentar o ambiente que reúne outros empresários e líderes de mercado? Um lugar de troca de ideias e de conhecimento, com ferramentas de negócios e informações exclusivas para quem empreende? Quer saber mais? Confira agora o lab.fecomércio.com.br
3: Agora, seja Cinco a Sec, seja Lave Pop, existe uma tendência de transformação das lojas, né, das lavanderias, para alguma coisa mais próxima de um centro de serviço. Você falou do auto serviço que é uma tendência. Agora, o centro de serviço oferecendo outras opções, esse é um ponto que eu queria é, tratar com você... E outro ponto também é a multicanalidade, porque a gente teve esse período de aceleração né, da multicanalidade, desde que você assumiu em 2016, eu acho que isso vem em uma crescente. Como que você vê também a questão da multicanalidade como tendência, ou isso pós-pandemia regrediu, como que está esse olhar de vocês para isso? Na verdade, hoje as empresas estão sendo pressionadas não só a questão
2: da multicanalidade, não só a questão da diversidade de serviços oferecidos, mas também com uma pegada sustentável e social. Então você fala muito ISG hoje, você vai ouvir mas quantas empresas de fato trabalham com seriedade essa sigla tão importante no mercado corporativo né é uma análise de que a gente pode fazer mais profundo em outro momento mas assim com a Sec ela 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 tem oferta de serviços que vão muito além de simples tratamento da peça em lavanderia um tratamento têxtil costura serviço de reavivamento de cores serviço que aumenta o efeito da passadoria impermeabilização limpeza de acessórios a nossa gama de serviços vai muito mas muito além e, há, e muitos desses serviços somente a 5 ter tem no Brasil. A concorrência não tem, infelizmente, né? Então eu posso navegar no Oceano Azul. E com preços de mercado, está dentro do price point do mercado. Porque às vezes alguma grande marca como a nossa, que é uma marca global, as pessoas pensam ah, não, vou lá, eu vou aqui no meu bairro e lá né? acaba destruindo a roupa, né? Porque a 5 a está de repente num price point fora do, do patamar que eu imagino. Mas não, nós estamos dentro do price point do mercado e com essa gama toda de serviços. E, além disso. Nós queremos facilitar a vida do cliente. Então, nós trabalhamos na loja, no site, no aplicativo, armários inteligentes, delivery, WhatsApp. Então, nós estamos aqui e, e a ideia não é privilegiar um ponto maior que o outro, porque a gente já entendeu, e o mercado já entendeu, e o on um e o off eles têm que andarem juntos. Eles têm essa importância, porque a loja ela gera a experiência ao consumidor. Ela consegue visualizar ali como, e as nossas marcas, o, a, 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 ao contrário de muitas redes, a gente chega lá e vê como está sendo processado sua roupa, como é está sendo cuidado a sua roupa, qual a tecnologia embarcada nisso tudo. Então, tem toda a experiência, do... então a multicanalidade é importante, porque todas elas né, vão atingir algum tipo de público. Para aquele jovem que é mais conectado, e, e, e ele quer interagir online. Tem o um cliente mais tradicional, que ele até pode consultar no online, mas ele quer ter o um contato pessoal. Ele quer ter o um olho no olho com o Fernando, ele quer trocar uma ideia, etc. Então, a multicanalidade, acho que ela serve para isso, para gerar experiências para o consumidor. Ponto. E tem a questão da sustentabilidade. Eu poderia deixar de falar com vocês, nós tivemos um case do plástico compostável, dentre outras iniciativas de sustentabilidade, que ele vai é embalagem plástica, ou seja, aos olhos do consumidor, mais leigo vai achar que é plástico, mas ele enterrado, ele em seis meses degrada completamente no meio ambiente. Também somente nós temos isso. Então nós temos essa preocupação hoje, também muito forte da sustentabilidade, para que gere mais experiência ao consumidor e aqueles que são são fãs pela marca. Recentemente também nós plantamos mais de 4 mil árvores na bacia do, do Rio de São Francisco que pela existência delas, a curta existência elas vão capturar mais de 520
3: toneladas de CO2 no meio ambiente. Então isso mostra realmente a preocupação da marca nesse contexto. Eu queria falar também sobre a perspectiva Fábio, como que está a perspectiva 2023 de vocês? Sei que vocês querem atingir a marca de 600 pontos, se tornar a maior operação do mundo, como que está esse olhar da marca? Para esse ano, né? que já está quase no meio, mas acho que a gente tem muita coisa para acontecer ainda, né? É, a, gente, a gente, Depois de um excelente 2022,
2: eu, eu brinco aqui com meus parceiros de negócio, meus executivos aqui, que quando o sarrafo ele sobe, ele não desce. Nós crescemos em 2022, nação 2021, mais de 40%, e as nossas metas não são menores para esse ano. Você falou aí, né, queremos ser a maior, nós já somos a maior operação da marca no mundo, já somos, só que a gente quer ainda aumentar ainda mais essa grandeza. Então, sim, nosso objetivo no grupo é que atinjamos até dezembro a marca de 600 operações é no Brasil continuar crescendo e queremos também superar os dois dias de crescimento no é, nosso volume de negócio. Então, assim, maio ainda está chegando no meio, mas se eu considerar o primeiro quadrimestre, nós estamos com folga dentro dessa, dessas metas. Então, a gente acredita que se a gente manter esse ritmo, se a economia também colaborar, se os homens de Brasília nos ajudarem, não né, no, no bagunçando a economia do país, nós acreditamos que fecharemos um ano é, surpreendentemente muito bom, superando e muito para a pandemia. Então, realmente, e o consumidor vem descobrindo lavanderia, como eu falei, né? Ele vem descobrindo e depois que ele degusta esse serviço, ele não consegue ficar sem.
3: Então, com o crescimento da rede, obviamente, isso também favorece. Queria encerrar de uma forma mais macro. Você, como executivo, como que você está vendo essa agenda de reformas aí que em discussão? Reforma tributária, por exemplo. tende ajudar, preocupa vocês? Como está esse olhar pra, justamente para a economia que você comentou? Certo, eu, eu vejo com muita expectativa
2: na verdade definir o que será feito. Né? Você falou agora recentemente do arcabouço fiscal, etc. Isso tudo tem impacto né, no mercado. Eu vejo com expectativa, porque a gente tem ainda um Congresso brasileiro de certa forma dividido. Então tem muitas alianças ali que devem ser feitas tanto por parte do governo quanto da, da oposição. E eu fico ali nesse momento como um espectador na torcida que os nossos governantes olhem com carinho para quem gera emprego no país, e já, quem gera emprego e renda, contribui para a economia é, e para a justiça social. Né? Nós somos uma empresa preocupada com, com a justiça social, mas para que ela aconteça, você tem que fazer a, a economia circular. E ela circulando, ela favorece que mais empregos aconteçam, melhor geração aconteça, né? e acho que o sistema como todo tem a ganhar mas também vejo, como eu falei, como espectador ansioso, mas não podemos ficar parados, né, a nossa parte nós temos que fazer apoiando as boas pautas, sem ter lado para defender, o lado A ou o lado B não importa, as boas pautas para a sociedade têm que ser defendidas e nós estamos dentro desse contexto
1: Essa foi a conversa com Fábio Rotti, CEO da 5ASEC Eu sou Marcelo Pacheco a entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.
0: Informação e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas. Tudo isso você encontra no lab.fecomércio.com.br Acesse agora e confira.